0: Los hospitales y las residencias exigen ya el pasaporte COVID para acceder a estos centros mientras que la Junta va a pedir permiso a la justicia para también implantar el pasaporte, este pasaporte en el ocio nocturno y en la restauración hasta el 15 de enero La ampliación del permiso que ya se exige en hospitales y residencias cuenta con el visto bueno del comité de expertos y el apoyo de la patronal hostelera Esto ocurre mientras que en Andalucía baja 7 puntos la tasa COVID y sube 15 en España La incidencia se sitúa en 130 36 ...en la comunidad... ...y en 305 en el país... ...que vuelve a estar en riesgo alto... ...de transmisión después de tres meses... ...por otra parte... ...los niños nacidos entre 2010 y 2012... ...podrán vacunarse a partir del miércoles... ...los padres pueden pedir cita el próximo lunes... ...la vacunación de estos niños de 11, 10 y 9 años, se va a llevar a cabo en los centros de salud por las tardes y los fines de semana. En las zonas rurales se habilitarán también los colegios. La, la variante Omicron, la última que se ha conocido del coronavirus, circula ya por tierras andaluzas. Se ha detectado tres casos confirmados y cuatro que están en estudio. Dos de los positivos se han contagiado fuera, el tercero es de transmisión local. Y en la actualidad política, si sorpresiva. Fue la convocatoria de elecciones express en Ciudadanos, no menos sorprendente ha sido la situación al cierre del plazo para la presentación de candidaturas. Nueve serán los aspirantes en liza, o son los aspirantes en liza, para liderar la candidatura de Ciudadanos en las próximas elecciones andaluzas. Y no ha sido la única sorpresa. Por el momento ha sido excluido de esa lista de candidatos Fran Carrillo, el primer nombre que se dio como rival a Juan Marín, el actual coordinador de Ciudadanos, cuando se anunciaron las elecciones. Veremos Cómo acaba todo. Ahora comienza la campaña electoral de tres días. Los militantes votarán por vía telemática entre el lunes y el martes. Pudiera ser que todavía no hayan terminado las sorpresas dentro de este partido que con 21 parlamentarios al día de hoy en el Parlamento de Andalucía sale muy menguado en las últimas encuestas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar en un momento con Beatriz Galeano? Beatriz, buenos días.
1: Buenos días.
0: Pero antes vamos a comenzar por el tiempo que nos espera para hoy.
2: Vamos a tener en Andalucía este viernes cielos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles ocasionales en las sierras orientales, más probables en Cazorla. Habrá brumas y nieblas matinales en el interior, suben las temperaturas mínimas en la mayor parte de Andalucía, soplan vientos de componente oeste más intensos en el litoral mediterráneo, donde puede haber rachas ocasionales muy fuertes. De hecho, está activo el aviso amarillo por vientos en las costas de Málaga y de Almería.
0: Y ahora sí vamos a contarles las noticias de este día. Andalucía solicitará al Tribunal Superior de Justicia que avale la implantación del pasaporte COVID en establecimientos de hostelería y ocio nocturno tras decidirlo así el Comité de Expertos reunido ayer.
2: Va a tener vigencia hasta el 15 de enero con posibilidad de prórroga. El Consejero de Salud ha recordado los objetivos de esta medida
3: beneficia a todos los andaluces como forma de garantizar el que no haya una transmisión de, del virus y a su vez sea ficate. Para aquellos andaluces que no se han vacunado, acudan a vacunarse a la mayor eh, prontitud posible.
2: Ya está en vigor ese pasaporte COVID en hospitales y residencias. En cuanto a la evolución de la pandemia, en Andalucía se han detectado tres casos de Omicron. La tasa de incidencia ha bajado 7 puntos hasta los 136 casos. España ya está en riesgo alto de coronavirus porque su tasa ha superado los 300 casos, 305 para ser exactos.
0: Andalucía comenzará a vacunar contra el COVID a los menores de entre 5 y 11 años el próximo miércoles día 15 de diciembre y se puede pedir la cita desde el próximo lunes para los que tienen entre 9 y 11 años.
2: La vacunación se va a realizar por las tardes y los fines de semana en los centros de salud, en los núcleos rurales se hará en puntos de vacunación externos y en los colegios de esta manera la tercera dosis y la vacunación de los niños de 11 años correrá en paralelo.
0: El gobierno andaluz pretende agotar la legislatura, lo ha vuelto a repetir y a decir el presidente de la Junta.
2: Eso sí, Juanma Moreno ha aclarado que va a depender de la actitud que tengan Vox y el PSOE en el próximo periodo de sesiones. Así lo exponía.
4: Lo importante es que podamos terminar este periodo de sesiones, que es desde enero a julio, donde tenemos muchos proyectos de ley que son importantes, donde Andalucía tiene que seguir luchando contra la pandemia y donde tenemos que recibir fondo europeo. Ese es mi objetivo. Y ese objetivo no va a depender del gobierno, no va a depender del Partido Socialista en Andalucía y de, y de Vox. Ellos son los responsables de que esto tenga continuidad o no.
2: Mientras, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha pedido al presidente de la Junta que se centre
5: en lo urgente y deje el cálculo electoral. El gobierno de la Junta de Andalucía es que no ha hecho bien sus deberes, como siempre. Que es fundamental que el gobierno esté a lo importante, que se dedique a lo urgente, que no esté tan distraído y tan preocupado de la calculadora y de los líos internos y que evidentemente esto es uno de los asuntos prioritarios.
0: Nueve candidatos se disputarán en las primarias en Ciudadanos para designar a su cabeza de cartel de cara a la presidencia de la Junta.
2: Entre ellos el coordinador del partido en Andalucía y vicepresidente andaluz Juan Marín, la representante de la corriente Renovadores Carmen Almagro, la militante de base Elena Vago de la agrupación de Huelva, cuya candidatura ha sido la última en conocerse, Vago ya fue oponente de Marín en las primarias previas a las elecciones de la Junta en 2018, ahora vuelve a presentarse, lo hace por este motivo. El principal
6: motivo por el que me presento es porque Ciudadanos ahora mismo está en un punto en el cual o revive o se certifica su defunción. Entonces,
2: es en Andalucía donde vamos a tener la posibilidad de revivir este partido ha sorprendido que el diputado autonómico de Ciudadanos y coordinador provincial en Córdoba, Fran Carrillo, que también había anunciado su candidatura a las primarias, no ha podido ser validada, al parecer, por no estar al corriente de algunos pagos al partido. Juan Marín, coordinador de Ciudadanos, respondía en estos micrófonos a quienes han criticado la premura con la que se han convocado estas primarias.
7: Yo no tengo ningún poder de decisión. Eso lo hace el partido, la ejecutiva nacional y la presidenta. O sea, yo sencillamente me presento como candidato. Yo no puedo convocar nada. Es que, que conozca los estatutos de mi partido sabría que los estatutos dicen que quien convoca es el presidente, y yo no soy presidente de Ciudadanos.
2: El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta se va a conocer tras una votación telemática que se celebrará el lunes y martes de la semana que viene.
0: Los presupuestos del Estado para 2022 siguen su tramitación en el Senado tras rechazar el Pleno de la Cámara Alta por ampliar, por amplia mayoría los cinco vetos generados al proyecto de ley presentados por Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Junts per Cataluña y Coalición Canaria.
2: Durante el debate en el Pleno la ministra de Hacienda, María Jesús Montero calificaba las cuentas públicas de imprescindibles para consolidar la recuperación. Acusaba al PP de intentar impedir que llegasen a España los fondos europeos.
6: Quisieron manchar la reputación de nuestro país en el manejo de los fondos públicos. Si eso no es ser desleales con los intereses de España, sembrando dudas, insidiosa, mentirosa para que los recursos no llegaran señor Maroto,
2: que es entonces para usted hablar mal de España Por cierto que al gobierno andaluz no le gusta el documento sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que ha enviado el Ministerio de Hacienda lamenta la ausencia de compromiso con las comunidades, lo explica Elías Bendodo, portavoz andaluz
4: No nos gusta, ni nos gusta la letra ni nos gusta la música nos han mandado 240 páginas y las 240 páginas no hay ni una sola cifra. Ninguna, pero ninguna.
0: Renfe ha vuelto a poner a la venta los billetes del Ave Granada-Madrid en Nochebuena y en Nochevieja tras la presión institucional.
2: La compañía ferroviaria ha dado marcha atrás y ha recuperado este servicio de alta velocidad tras dos jornadas de malestar en la ciudad.
0: Los transportistas por carretera mantienen los paros previstos para los días, ustedes recordarán, 20, 21 y 22 de diciembre. Reconocen avances en la reunión que mantuvieron ayer con la ministra del ramo, pero no las suficientes.
2: El gobierno ha ofrecido regular las tareas de carga y ayudas económicas, pero el debate no los convence, el detalle no los convence, se queda corto. Dicen y creen que es pronto para desconocer convocar el paro patronal, el calendario aprieta y si la distribución falla, la campaña de Navidad puede peligrar.
0: Cinco personas han sido detenidas en las provincias de Cádiz y Málaga en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
2: La Guardia Civil ha realizado seis registros, dos de ellos en la línea, el resto en la localidad malagueña de Manilva.
0: Y otra tragedia migratoria, 49 emigrantes han muerto y otros 58 han resultado heridos en México al borcar el camión en el que viajaban por el estado de Chiapas.
2: El vehículo transportaba cientos Siete personas en su mayoría de Guatemala y El Salvador iban camino de Estados Unidos. El exceso de velocidad al tomar la curva es, según los supervivientes, la causa de este accidente.
0: Y vamos a terminar recordándoles que Canal Sur Radio, esta emisora que ustedes escuchan a esta hora, es la que más crece en la tercera oleada del EGM. Canal Sur Radio suma 33.000 oyentes de lunes a viernes y llega a los 275.000 seguidores de promedio anual. Crece pues un 25%, algo más de un 25% con respecto a 2020.
5: La
2: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra sigue con el espacio como el espacio con más oyentes. Llega a los 183.000 seguidores. El Club de los Primeros con Charo Padilla es el programa más escuchado en Andalucía de 5 a 6 de la mañana. La tarde de Canal Sur Radio con Marilo Maldonado consigue una audiencia de 49.000 oyentes. El director de Canal Sur Radio se muestra satisfecho. Juan Miguel Vega.
4: Estos buenos datos... ...se consiguen en, en una coyuntura... ...y en unas condiciones que no son las mejores... ...se está haciendo de manera brillante... ...consiguiendo buenos datos... ...y, y obteniendo el respaldo de la audiencia... ...como pone de manifiesto este, este GM... ...hoy es un día de satisfacción... ...para los profesionales de Canal Sur Radio... ...y de la rtv en general... ...y también para lo, los andaluces... ...que confían en su, en su radio pública... En su, ...en su emisora... ...y que nos acompañan día a día.
0: Y en deportes... ...el Betis ya clasificado como segundo de su grupo... ...perdió 3-2 en Glasgow ante el Celtic...
2: El equipo de Pellegrini tendrá que jugar la fase previa antes de los octavos de final de la Europa League. Será el próximo lunes a mediodía cuando se conozca a su rival.
0: Así viene este día, pero sepamos cómo lo cuentan, cómo lo ven los periódicos
8: que ya ha leído para ustedes. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Coinciden hoy El Mundo y ABC con la misma información en portada. La Fiscalía, dice El Mundo, investiga el acoso por odio a la familia de Canet. En el diario ABC, el Gobierno lanza al secesionismo contra el niño de Canet de Mar. Recordamos, la familia está reclamando que la enseñanza para este chico de 5 años sea con un 25% en castellano. En el diario El País, la Unión Europea invertirá 3.000 millones en transformar el automóvil. En España, ya en la prensa de Andalucía, tanto los diarios del Grupo Yolí como de Bocento coinciden con los titulares de apertura. La Junta Última, la exigencia del pasaporte COVID en bares, restaurantes y ocio nocturno. Además, en Diario de Sevilla, en torno al Hospital Virgen del Rocío, dice que el certificado no se pide pese a ser obligatorio. Y otros asuntos que destaca la prensa de nuestra comunidad. En Ideal de Jaén bajan hasta un 40% las reservas de las comidas en Navidad. En Sur, en el diario Sur de Málaga, Málaga, segundo mejor lugar para vivir y trabajar. Hay un ranking mundial que sitúa a la ciudad solo por detrás de Kuala Lumpur. En Ideal de Granada, ya lo hemos contado, Renfe retoma los trenes en Navidad, tras las críticas unánimes, ayer se pusieron a la venta los billetes de los nuevos Intercity para los días 24 y 31. Ya por último, en el Día de Córdoba, un recuento que hace la Junta de Andalucía, los incendios forestales arrasan 900 hectáreas en Córdoba este año. Y vamos con el avance informativo para el día de hoy.
0: Beatriz Almeda, buenos días.
9: Buenos días, pues en la agenda segundo Consejo de Ministros extraordinario que va a aprobar la ley de las startups, esas empresas tecnológicas emergentes que suelen tener detrás emprendedores digitales. Gobierno, patronal y sindicatos vuelven a negociar la reforma laboral, no será la última, y patronales de atención a la dependencia, comienzan hoy en Almería sus protestas ante la inacción de la Junta, dicen. Se quejan de infrafinanciación. Se van a manifestar en todas las provincias. El lunes en Jaén, el día 14 en Huelva, así en las 8. En el Ayuntamiento de Oslo, en Noruega, reciben hoy el Nobel de la Paz dos periodistas, la filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión como condición para la democracia y la paz duradera. Ese es el motivo. Y hoy es viernes, es día de estrenos cinematográficos y se estrena la última película de Nani Moretti, Tres pisos, se llama. que fuentes bien informadas que ya la han visto en el Festival de Cine de Sevilla, pues me trasladan y me transmiten que es Buenísima, buenísima. Eh,
0: pues ahí tienen esa cita, esa recomendación que nos hace Beatriz Almeda Y recibimos a Charo Padilla con una cara muy sonriente. No es para menos la legítima alegría que ella trae, puesto que su eh, primera hora de la mañana de Andalucía, el Club de los Primeros, en esa hora es la líder de toda la gente del programa más escuchado eh, a esa hora en Andalucía.
6: Esto, esto requiere... Buenos días. Buenos días, Fanfarri, aplausos, no sé, algo, algo. Esto. Y la gente del Club
4: de los Primeros,
6: que esta mañana ha sido horroroso, mira.
4: Enhorabuena
10: por el programa y gracias por acompañarnos todas las mañanas. Enhorabuena por los
3: premios. Pues me alegro que el programa este en el cual participamos todos los Club de los Primeros sí, 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 o sea, carretera... eh, sea uno de los más escuchados de... De la, de, ...del Canal Sur...
6: ...felicidades guapas, felicidades que te mereces... Todo,
10: todo
0: de Andalucía, porque ustedes lo han querido los oyentes de Charopadilla porque ustedes lo han querido eh, han hecho que esa hora el Club de los Primeros sea la más escuchada, en ese momento el programa más escuchado en Andalucía enhorabuena, felicidades, Gracias. disfrútalo este fin de oh, pues semana sí, lo querida,
6: mucho. Lo no da día. dineros
0: pero da más que eso wow.
6: da muchísima alegría y Canal
2: Sur Radio es la emisora que más crece en audiencia según el último estudio general de medios, con un incremento del 25% en el último año supera a todas las cadenas generalistas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Su Radio es la radio de Andalucía.
0: Le pintaste a mi vida colores de amor. Que Brevemente, no la música de Canal Fiesta Radio que está ya muy cerca del gran espectáculo de los 20 años de la emisora hermana Canal Fiesta Radio. Todo, me lo Aquí Chayán, que fue con esta canción, no te preocupes por mí, número uno en septiembre de 2005. Y sobre ella, brevemente, algunos nombres de las personas que van a estar hoy en el programa. A partir de las 8 vamos a hablar con Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, diputado por Málaga. Vamos a repasar con él algunos temas de actualidad. A partir de las 9, hoy estará aquí con nosotros, como les anunciaba, Jesús Aguirre, consejero de Salud. Estará aquí sentado, vamos a repasar todo. Y de todo Omicron, vacunación de los niños Pasaporte COVID para mayores eh, Situación Evaluación de los datos que tenemos Última hora en los datos COVID ¿Algo más?
8: No, sobre todo Jesús, lo importante eh, Que los ciudadanos tengamos muy claro ¿Para qué va a hacer falta el, el pasaporte COVID? Porque además la Junta lo quiere ampliar Lo explicaba sí. ayer el, el consejero a ver, a ver en qué estamos con eso no Eso acordaron anoche ¿Sí? en el Comité para de Expertos Para el nocturno fundamentalmente sí. y para restaurantes ¿no? Estará
0: con nosotros a partir de las 9 y todas esas dudas Quedarán aclaradas Luego de las eh, 10 de la mañana Vamos a hacer una Sesión especial hoy para autónomos Así es que, dudas que tengan, luego les contaré más detalles Las podrán preguntar en directo a Lorenzo Amor Presidente de ATA De la Federación Nacional de Asociaciones De Trabajadores Autónomos Y a partir de las diez y media Joaquín Muéquer, como todos los viernes La pianista eh, Paula Coronas Ante un concierto que tiene el próximo domingo En la gira por Andalucía Y terminaremos luego Con la visita de la joven Saraima Que está rompiendo en el eh, flamenco pol, Balada En fin, se mueven todos los palos.
10: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías No son pequeñas, son La alegría Estas navidades, disfruta las pequeñas Cosas cada día, con las personas Que tienes cerca de ti Y cualquier día del año Ven a Andalucía Y también te lo digo yo
0: Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado. La mañana de Andalucía.
2: Seis y casi 19 minutos ampliamos algunos de los asuntos que les avanzábamos. El gobierno andaluz va a solicitar al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que avale la implantación del pasaporte COVID también en establecimientos de hostelería y ocio nocturno. Lo ha decidido ya el Comité de Expertos. Javier Moreno.
8: Lo hará con vigencia hasta el 15 de enero con posibilidad de prórroga, al igual que para el acceso de visitantes a hospitales y residencias. El consejero de Salud ha recordado los objetivos de esta medida.
3: Es una medida consensuada con el sector y que lo que beneficia a todos los andaluces como forma de garantizar el que no haya una transmisión de, del virus y, así, y, a, y, a, y, a, y a su vez sea acicate. Para aquellos andaluces que no se han vacunado acudan a vacunarse a la mayor eh, prontitud posible.
8: Aún estamos en nivel cero, pero ante la tendencia al alza se ha aprobado una flexibilización de los aforos en los niveles de riesgo 1 y 2, atendiendo a las diferencias que existen con olas anteriores. Jesús Aguirre.
3: También se ha decidido cambiar los criterios de niveles. De esta forma que es diferente esta pandemia, esta ola de la pandemia con las anteriores. ...y el valor de la incidencia acumulada... ...es el que predomina tanto a nivel de hospitalaria... ...como a nivel de UFIS. ...de ahí la importancia de las tasas... ...y la valoración que se hace de las tasas".
2: Un pasaporte COVID que, como saben, ya es obligatorio en los hospitales y en las residencias. En la mayoría de los centros hospitalarios se va a pedir desde hoy este pasaporte, aunque ya hay algunos, como es el caso, por ejemplo, del Hospital Reina Sofía, que lo exige desde ayer para acompañar a los pacientes ingresados.
8: El certificado se exige solo a quienes visiten o acompañen a pacientes hospitalizados, pero no es preciso para pruebas diagnósticas, consultas o urgencias. Si no se tiene el pasaporte, también se puede presentar una prueba diagnóstica negativa, una medida para tanto públicos como privados, así como en residencias. Las multas por infringir la nueva norma oscilan entre los 100 y los 600 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.
2: Pero no todos están de acuerdo con la implantación de este pasaporte COVID. Vox, por ejemplo, ha anunciado que lo va a recurrir. Eh, eh, considera que esta medida coarta la libertad de los ciudadanos. El portavoz Manuel Gavira entiende que los jueces que han utilizado la medida han caído en un engaño.
7: Caída en la trampa mediática que ha, bueno, que ha supuesto que ha... ...padecido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...al admitir este mal llamado pasaporte COVID... ...un pasaporte, un pasaporte está para garantizar... ...y facilitar la libertad de movimiento... ...y nosotros estamos totalmente en contra... ...de esta, de la adopción de esta, de esta medida... ...por parte de la Junta de Andalucía.
2: Desde el Partido Popular José Antonio Nieto... ...ya ha pedido a Vox que recapacite.
4: Yo le pediría a Vox que recapacitara y que hiciera lo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, escuchar a los profesionales y, por cierto, escuchar a los sectores. Mire, no ya la residencia y los hospitales, es que los hosteleros, y no lo digo yo, eh, lo ha recogido la prensa, los hosteleros han pedido que se aplique el pasaporte COVID para poder acceder a un restaurante, a un bar, a una cafetería
2: pasaporte COVID para luchar contra el coronavirus también vacunas, Andalucía va a comenzar a vacunar contra el COVID a los niños de entre 5 y 11 años desde el miércoles de la semana que viene desde el 15 de diciembre, se puede pedir desde el lunes para los que tienen entre 9 y 11 años la vacunación se va a hacer por las tardes y los fines de semana en los centros de salud, en los núcleos rurales se hará en puntos de vacunación externos y también en los colegios.
8: De esta manera la tercera dosis y la vacunación de los menores de 11 años va a correr en paralelo, en el caso caso de los niños ha dispuesto el horario que más puede favorecer a los padres, las tardes y los fines de semana en los centros de salud. Jesús Aguirre, el consejero, confía en que en enero casi 700.000 niños hayan recibido ya la primera dosis.
3: Entre diciembre y enero tendremos vacunada la franja, de, al menos con una primera dosis, ya que la segunda dosis ya es a las ocho semanas. Tendremos la primera eh, tanda puesta en los cinco, en niños de 5 a 11 años. Vamos a empezar... ...a llamar de forma de, forma de arriba abajo, de, de creciente a 11, a 10 y a 9 años... ...que van a ser las tres primeras llamadas que vamos a hacer...
2: En cuanto a los datos, la Junta de Andalucía ha notificado este jueves 434 nuevos contagios en 24 horas, son casi mil positivos menos que el día anterior y la menor cifra desde el pasado 23 de noviembre.
8: Además, la Consejería de Salud solo ha contabilizado un fallecimiento por COVID. La incidencia acumulada a 14 días disminuye 7,3 puntos y se sitúa en 136 por cada 100.000 habitantes. La tasa más alta será en la provincia de Huelva con 190 casos y la más baja corresponde a Granada con 80 es la única provincia por cierto en Andalucía en riesgo bajo en los hospitales de nuestra comunidad hay 395 ingresados con coronavirus 86 de ellos en la UCI
2: eso sí Andalucía tiene confirmados tres casos de coronavirus de la variante Omicron, dos en la provincia de Cádiz uno en la de Almería de los que ninguno ha requerido hospitalización hay otros cuatro casos sospechosos ¿Cuáles son los datos en España Javier?
8: El Ministerio de Sanidad ha actualizado los datos de la pandemia en el conjunto del país y ha notificado 26.400 contagios y 84 muertes es el martes. La incidencia. A 14 días sigue aumentando y España está ya en riesgo alto de COVID, con 305 casos por cada 100.000 habitantes. En los hospitales de España hay actualmente 5.479 pacientes ingresados con coronavirus, de ellos 1.041 en la UCI.
2: Y el SAS ya ha firmado 35 contratos de refuerzo para sustituir a los sanitarios contagiados en el Hospital Regional de Málaga. La última cifra conocida es de 81 personas entre profesionales, familiares o amigos.
8: Los contagiados no se ...incorporarán hasta bien entrada la semana que viene... ...dado que los primeros acaban el confinamiento el próximo miércoles... ...Juan José Sánchez, de SATS Málaga... ...afirma que los servicios han funcionado... ...gracias al esfuerzo de los que no se han contagiado. Lo que hay que destacar es que...
3: las es ...que se ha producido este brote... ...han sido cubiertas con la generosidad de los compañeros de la UCI... ...que se han volcado a doblar turno ...para hacer frente a esa... ...a esa ausencia... ...y que afortunadamente los servicios han funcionado con normalidad.
2: En cuanto al precio de las mascarillas, se va a mantener sin cambios durante el primer semestre de 2022, pero solo para las quirúrgicas, que van a mantener el tipo, el tipo reducido del 4%, lo anunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
6: Aprobaremos, antes de finalizar este año, un real decreto ley que dé continuidad a esta medida para los próximos seis meses, donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria.
2: Hablamos ahora de sucesos. Cinco personas han sido detenidas en las provincias de Cádiz y de Málaga en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
8: La Guardia Civil ha realizado seis registros, dos de ellos en la línea y el resto en la localidad malagueña de Manilva, donde se ha desplegado un operativo de 150 agentes. Se han intervenido cinco vehículos, dos embarcaciones, una moto acuática y dinero en efectivo. Los cinco detenidos en la operación estarían blanqueando dinero generado por la organización que Dije el clan del Titi. De hecho, uno de los cinco arrestados ayer es hijo de este. Guillermo Alonso es portavoz de la Guardia Civil.
10: Es una organización que tenía abundantes fondos, ¿no? El procedente del narcotráfico y lo estaban blanqueando por pues, diferentes maneras, con tema inmobiliario y también comprando diferentes, bueno, por
4: medio de transporte, con embarcaciones, también vehículos de lujo.
2: Y la Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a 26 años de prisión a un vecino de Úbeda por el crimen de su pareja. Un jurado popular lo había considerado culpable de asesinato, amenazas y maltrato habitual. Y ha quedado en libertad provisional un hombre detenido en la localidad malagueña de Estepona por patear a un conocido acosado, acusado de acosar a su hija y que falleció un día después en el hospital. Ninguna de las partes solicitó el ingreso en prisión.
0: La Mañana de Andalucía
2: todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
10: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? ¿Oh?
11: Pues, ¿con quién vas a ser? Con mis tres nietos. Ay, que me dan la vida. Vamos, mira, que, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca, a ellos también.
10: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: 6 y 28 minutos tiempo para el deporte, Antonio Camaño. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un Betis ya clasificado como segundo de su grupo, perdió en el día de ayer en el último encuentro de la fase de grupos de la Europa League ante el Celti de Glasgow. Un conjunto, el de Pellegrini, que tendrá que jugar la fase previa antes de los octavos de final de la Europa League y será el próximo lunes a mediodía cuando conozca el rival que le ha tocado en suerte. Todos quieren evitar al mismo, al conjunto italiano, al Nápoles. A pesar de todo, Pellegrini lo tiene claro, no tiene preferencias.
8: No, la verdad es que no tengo ninguna preferencia ahora vamos a centrarnos en tratar de ganar la Real Sociedad esperar el lunes ver quién nos toca y seguir enfrentando de la misma manera que lo estamos haciendo ahora.
7: También el Sevilla conocerá a su rival en ese sorteo del próximo lunes, un Sevilla que recibió la mala noticia en el día de ayer de la lesión de Suso en el último entrenamiento, una luxación del tobillo izquierdo que le puede tener apartado de los terrenos de juegos entre cuatro y seis meses de competición. De nuevo, mala suerte para el jugador sevillista. Y el Barcelona y el Granada han llegado a un principio de acuerdo para la cesión del jugador catalán, al escollado hasta el final de temporada. Se están ultimando las negociaciones. Ayer se dio como oficial en la página web del conjunto azulgrana.
1: Música en directo, entrevistas
7: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del
1: Comandante Lara Este domingo en la medianoche
8: Quédate en Canal Sur
0: Radio La radio de Andalucía Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: la Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas del día con Beatriz Galeano. La Junta pedirá el aval de la justicia para implantar el pasaporte COVID en el ocio nocturno y la restauración hasta el 15 de enero.
2: La ampliación del permiso que ya se exige en hospitales y residencias cuenta con el visto bueno del comité de expertos y el apoyo de la patronal hostelera.
0: Los nacidos entre 2010 y 2012 podrán vacunarse a partir del miércoles. Los padres pueden pedir cita el próximo lunes.
2: La vacunación de estos niños de 9, 10 y 11 años se va a llevar a cabo en los centros de salud por las tardes y los fines de semana. En las zonas rurales se habilitarán también los colegios.
0: Baja 7 puntos la tasa COVID en Andalucía y sube 15 en España.
2: La incidencia se sitúa en 136 casos por cada 100.000 habitantes en la comunidad y en 305 en el país, que vuelve a estar en riesgo alto de transmisión después de tres meses. La
0: variante Omicron circula ya en Andalucía. Hay tres casos confirmados y cuatro en estudio.
2: Dos de los positivos se han contagiado fuera. El tercero es por transmisión local. Se han localizado dos en Cádiz y en Almería.
0: El precio de las mascarillas quirúrgicas se mantendrá sin cambios durante el primer Primer semestre de 2022.
2: El gobierno va a prorrogar el IVA súper reducido de estas mascarillas y no bajará el de las peluquerías a pesar de las protestas del sector. Se queda en el 21%.
0: Nueve candidatos se disputan las primarias de Ciudadanos.
2: Terminada la presentación de candidaturas, comienza la campaña electoral de tres días. Los militantes votarán por vía telemática entre el lunes y el martes para designar a su cabeza de cartel a la presidencia de la Junta.
0: Esquerra cumple su amenaza y retrasa los presupuestos.
2: Presenta 16 enmiendas parciales para forzar que la ley audiovisual recoja sus demandas de que Netflix y HBO produzcan en catalán. El gobierno negocia para que las retiren y el Partido Popular habla de chantaje.
0: El segundo consejo de ministros de esta semana va a aprobar hoy la ley Startup que busca atraer talento e inversión.
2: La norma otorga un marco específico a estas empresas tecnológicas emergentes con deducciones fiscales para emprendedores e inversores.
0: La patronal del transporte de carretera mantiene el paro previsto para los días 20, 21 y 22.
2: Reconocen ciertos avances tras reunirse con la ministra del ramo, aunque no lo suficientes. La negociación continúa, volverán a sentarse en próximas fechas.
0: Renfe vuelve a poner a la venta los billetes de Ave y Granada, Madrid, en Nochebuena y en Nochevieja.
2: La presión social y las críticas unánimes de todos los partidos han forzado a la operadora a rectificar.
0: Santoral remite hoy a la Virgen de Loreto, procede el nombre del latín lauretum, en honor a un bosque de laureles al que fue trasladada la Santa Casa, uno de los muchos lugares en los que estuvo el hogar de la Virgen, en el bosque de lauretum. Laurel, ya lo saben ustedes. Pero hoy también es la festividad de Santa Eulalia de Mérida. Eh, como son aquí cercanos como son cercanos, eh, Aprovechamos para enviarles un saludo A los emeritenses Y tal día como hoy 10 de diciembre 1834 Se funda en España La villa, la villa de Puente Genil Provincia de Córdoba Por real decreto firmado por la regente María Cristina de Borbón, dos Sicilias No hace falta decir ya porque es popular, conocido en el mundo el nombre de, de Puente Genil. Aquí hay nivel, entre los oyentes, tengo que decirlo también. Hay que decirlo, Javier. Dilo, por favor. Dilo. Por el membrillo, la carne de membrillo. Y en los Dilo. últimos años también por otro motivo. Dilo, dilo. Ah, ¿tampoco? No, Iluminación, que ilumina el mundo entero ah, muy bien. en estos ah, bueno, días. ¿Sí? Iluminaciones Nación, Chiménez, ¿no? Nación Puente Genil, sí, sí. Chisménez, el mundo entero, empresa andaluza. 10 de diciembre de 1901, se otorgan los primeros premios Nobel en Estocolmo, Suecia, en los campos de física, química, medicina, literatura y paz. Y la cita de hoy, que la he entresacado en relación con lo que otro producto muy consumido, muy demandado... A ver. La cosa está como si no hubiera un, un mañana, me están contando, en los cocederos y en... Eh, yo todavía no he salido, pero no demoráis vosotros. Está que no... Vamos, que, que no...
8: Yo ya he hecho acopio,
0: Jesús. Pero tú eres un hombre adelantado. Y tú tú no has tenido tiempo todavía, ¿no?
2: No, yo es que no hago acopio nunca.
0: De nada. Tú De vas, nada. vas y compras el día 23.
2: No, no, no. Es que yo como no compro, no hay problema. Ah, compran otros, vale, entonces... Vale, vale, vale.
0: He traído una cita que debería hacernos reflexionar. Eh, debería hacernos reflexionar esta cita. Ah, no la tengo. Eh, la he cambiado. Bueno, es igual. ¿Qué? La traigo. La ah. del jamón. La dije la del jamón.
2: No, pues tráenos la. Sí, del la joven, dije ¿no? la del
0: jamón. No, la dije ayer la del jamón. Sí, la del la jamón de la nevera. ¿No te acuerdas? Pero yo a quién ah, le yeah, hablo, claro, pero yo sí. a quién le hablo, Beatriz, de mi arma. Porque bueno, ¿A quién tú le hablo sabes yo? Que,
2: que estamos pendientes de muchas cosas. Ya ¿A quién viste? le hablo
0: yo? <risa> no, la cita si de Jamón, verdad. que era que el jamón no existiría si hubieran, ah, sí, hombre, si hubieran descubierto antes las neveras. Pues yo creía. Exacto. No, traigo hoy hoy más poética, hoy más poética. Venga, mejor eh, Juan Gelman, el gran poeta Juan Gelman. Dice, estás solo si no miras lo que tienes a tu alrededor. Ser uno. ...es
8: no tener nada.
0: Estás solo si no miras lo que tienes a tu alrededor. Ser uno es no tener nada.
8: Pues mira, aquí nos ha venido muy bien el, el ser un equipo... ...por los <risa> magníficos datos de, del, del EGM... ...y te voy a decir una cosa... ...me encanta que traigas una cita todos los días Jesús... ...pero si vas a Córdoba estos días pasa por Puente Genil... ...y te traes una cajita de, de dulce de membrillo... ...si, si voy ¿verdad? te complaceré... ...porque creo que Víctor lo está, lo está demandando también yo... ¿eh? ...vale vamos con eh, la segunda andanada de titulares de prensa... ...bueno pues vamos con la prensa nacional en primer lugar... ...ya decíamos hace un ratito en el avance... ...que tanto el Mundo como ABC apuestan por la misma información... El hostigamiento, dicen, que está sufriendo una familia de canet de mar en Cataluña porque están reclamando enseñanza en castellano, aunque solo sea el 25% para su hijo. ABC dice además que hay otras 13 familias que aguardan que la justicia vale que sus hijos reciban un 25% en castellano. La Fiscalía, dice el mundo, investiga el acoso por odio a la familia de Canet. Y otro asunto bien distinto por el que apuesta el país, la Unión Europea invertirá 3.000 millones en transformar el automóvil en España. El plan impulsa... ...la preparación de las fábricas... ...para el coche eléctrico... ...en la prensa de Andalucía... ...comenzamos por Diario de Sevilla... ...que como otros eh, periódicos del Grupo Yoli... ...dice que la Junta última... ...la exigencia del pasaporte COVID... ...en bares, restaurantes y ocio nocturno... ...y además... ...en el Hospital Virgen del Rocío... ...el certificado no se está pidiendo... ...denuncia o reclama Diario de Sevilla... ...pese a que es obligatorio... ...en Ideal de Jaén... ...leemos que bajan hasta un 40%... ...las reservas de las comidas... ...de Navidad... ...y fíjate que la capital... Y esto puede ser un aviso a navegantes y a otras cosas que pueden ocurrir en, en otros pueblos y ciudades de Andalucía. La capital, Jaén, mantiene de momento, Jesús, la cabalgata de Reyes. El ayuntamiento prepara un montaje estático por si hay que suspenderla. ...por la por la extensión de la, de la pandemia. En Diario Sur de Málaga, además de que la Junta de Andalucía va a pedir el aval del TCJA... ...para el pasaporte en la hostelería y el ocio nocturno... ...leemos que Málaga es el segundo mejor lugar para vivir y para trabajar... ...es un ranking mundial que sitúa a la ciudad solo por detrás de Kuala Lumpur en, en Malasia. En Ideal de Granada... La nueva ley antitabaco indigna a los hosteleros. La propuesta de prohibir fumar en terrazas es muy injusta para el sector. En Huelva, información, el arándano gana terreno a la mora y a la frambuesa este año. La plantación de frutos rojos se extiende en 11.740 hectáreas. En el Día de Córdoba habla sobre infraestructuras. El gobierno no aclara si habrá autovía entre Badajoz y Espiel. El Ministerio reúne a los alcaldes de la zona para explicar el plan de la Nacional 432. Y en el ideal de Almería, Almería rebate la crisis de las materias primas y crece más de un 37% de venta en el exterior. Un último apunte, Jesús, en Diario de Cádiz, fotografía de portada, dice este diario, para el foso de la vergüenza, la basura acumulada y la acampada de los sin techo degradan el frente de la puerta de tierra, el abandono y la desidia del ayuntamiento. Hacen patente esto que está ocurriendo en la muralla
0: Son las 6.39 minutos de la mañana Sigue la información ahora en Canal Sur Radio
10: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría Estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año ven a Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio Banderas estas navidades, date una alegría. Venga, a Andalucía. Junta de Andalucía. Los Romeros de
0: Alanís. Jamones y paletas ibéricas de Bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdealanís.com. Y en 48 horas tendrás tu
10: pedido en casa. Ah. Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? A mí, a mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos y, y, y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que
2: juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10: La mañana
0: de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. Hablamos en ya de política, de política andaluza. Ciudadanos ha anunciado la proclamación provisional de nueve candidatos a las primarias para designar a su cabezán de cartel para la presidencia de la Junta. De ellos ha trascendido el coordinador del partido en Andalucía, Juan Marín, la representante de la corriente de renovadores, Carmen Almagro, la militante de base Elena Vago, de la agrupación de Huelva, cuya candidatura ha sido la última en conocerse. Vago ya fue oponente de Marín en las primarias previas a las elecciones de 2018. Ahora vuelve a presentarse. ...y explica sus motivos... ...el principal motivo por el que me presento... ...es porque Ciudadanos ahora mismo está en un punto...
6: ...en el cual o revive... ...o se certifica su defunción... ...entonces es en Andalucía donde vamos a tener... ...la posibilidad de revivir este partido... ...y los candidatos que hasta ahora se han presentado... ...y que tengan relevancia... ...pues son precisamente aquellos que han hecho... hundir este partido aquí...
2: Por cierto, el diputado autonómico de Ciudadanos y coordinador en Córdoba, Fran Carrillo también había anunciado su candidatura a las primarias pero no ha podido hacer ser validada dicen que por no estar al corriente de algunos pagos al partido aportaciones a las que está obligado por ser cargo público tiene para subsanar el impago tenía hasta las 10 de esta noche sabremos en breve qué ha ocurrido ante las críticas de Carrillo y Almagro el coordinador de Ciudadanos, Juan Marín decía aquí en la mañana de Andalucía que las primarias se han convocado con todas las garantías.
7: Yo no tengo ningún poder de decisión, eso lo hace el partido la ejecutiva nacional y la presidenta o sea, yo sencillamente me presento como candidato yo no puedo convocar nada es que quien conozca los estatutos de mi partido sabría que los estatutos dice que quien convoca es el presidente y yo no soy presidente de Ciudadanos
2: el candidato de Ciudadanos a la presidencia se conocerá tras una votación telemática que se celebra el lunes y el martes de la semana que viene. Y el gobierno andaluz pretende agotar la legislatura, aunque según el presidente eso va a depender de la actitud de Vox y el PSOE en el próximo periodo de sesiones. Lo exponía Juanma Moreno
4: importante es que podamos terminar este periodo de sesiones, que es desde enero a julio, donde tenemos muchos proyectos de ley que son importantes, donde Andalucía tiene que seguir luchando contra la pandemia y donde tenemos que recibir Fondo Europeo. Ese es mi objetivo. Y ese objetivo no va a depender del Gobierno, no va a depender del Partido Socialista en Andalucía y de, y de Vox. Ellos son los responsables de que esto tenga continuidad o no.
2: Le responde la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, que le pide al presidente que se centre en lo urgente y deje el cálculo electoral.
5: El Gobierno de la Junta de Andalucía es que no ha hecho bien sus deberes, como siempre, que es fundamental que el Gobierno esté a lo importante, que se dedica a lo urgente, que no esté tan distraído y tan preocupado de la calculadora y de los líos internos y que evidentemente esto es uno de los asuntos prioritarios.
2: También el gobierno andaluz asegura que no le gusta el documento sobre el nuevo modelo de financiación que ha enviado el Ministerio de Hacienda, lamenta la ausencia de compromiso con las comunidades dice el portavoz Elías Bendodo que el texto carece de compromiso y de soluciones a la infrafinanciación de Andalucía
4: No nos gusta, ni nos gusta la letra, ni nos gusta la música Nos han mandado 240 páginas y en las 240 páginas no hay ni una sola cifra Ninguna, pero ninguna...
2: También el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes el decreto de simplificación administrativa con el que quiere dar un paso más en el proceso de reducción de trabas burocráticas para empresas y particulares. Juanma Moreno ha recordado que se trata de la tercera iniciativa para facilitar las inversiones y la actividad económica, lo ha dicho durante la entrega de los premios de la revista Andalucía Económica.
4: Va a ser la ley, día decreto, donde se simplifica los trámites más ambiciosas que hay en todas las comunidades autónomas de España. Hemos analizado 100 normas, y más de 470 procedimientos para conseguir que donde antes había que dar entre 3 y 4 pasos, ahora se quede tan solo en un solo paso. Hemos llegado hasta el hueso, pero eso va a ser sin duda alguna un salto y vamos a seguir caminando en esa misma dirección.
2: En clave nacional, los presupuestos del Estado para 2022 siguen su tramitación en el Senado tras rechazar el Pleno de la Cámara, alta por amplia mayoría los cinco vetos generales al proyecto de ley presentados por Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Junts per Cataluña y Coalición Canaria. Durante el debate en el Pleno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificaba las cuentas públicas de imprescindibles para la recuperación de nuestro país.
6: Quisieron manchar la reputación de nuestro país en el manejo de los fondos públicos. Si eso no es ser desleales con los intereses de España, sembrando dudas insidiosas, mentirosas, para que los recursos no llegaran, señor Maroto, que
2: es entonces para usted hablar mal de España. A pesar de las concentraciones que se produjeron a las puertas del Senado, del gremión de las peluquerías, los presupuestos generales del Estado no contemplan una bajada del IVA en estos servicios, algo que habían pedido, entre otros, bajarlo al 10% el Partido Popular. Y Pablo Casado, el líder de los populares, quiere que el presidente del Gobierno al alcalá el próximo miércoles en la sesión de control del Congreso aclare si entra en sus planes convocar el debate sobre el Estado de la Nación, que no se celebra desde 2015. También hemos sabido que el Papa Francisco recibirá a la vicepresidenta segunda del gobierno, a Yolanda Díaz en el Vaticano. Será el sábado, mañana sábado, la dirigente de Unidas Podemos se reunirá con el pontífice para abordar los retos comunes como la crisis derivada de la COVID o la desigualdad. Y también este viernes volverá a reunirse la comisión que estudia la reforma laboral, una reforma a la que se ha referido también el secretario general de UGT Pepe Álvarez, que ha dicho que la negociación sobre esta reforma sigue abierta y que por tanto nadie debe dar por sentado todavía que los sindicatos van a llegar a un acuerdo con el gobierno.
3: Con mucha moderación, pero también con absoluta exigencia, vamos a exigirle al gobierno derogar y cambiar para mejorar, sobre todo por lo que hace referencia a la estabilidad en el empleo, acabar con la, con la precariedad.
2: Son las 6 y 46 minutos.
0: La mañana de Andalucía.
10: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
11: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es
2: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco.
11: La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por
1: tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Hoy el
2: precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a ser de 208 euros el megavatio hora. Es casi un 4% más barato que ayer. El precio máximo se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche con 262 euros. Y Bruselas ha aprobado la prolongación hasta 2032 del rumín gratuito. Así, durante los próximos 10 años, los ciudadanos de la Unión Europea podremos llamar, enviar mensajes de texto, usar datos móviles dentro de la Unión sin costes adicionales y con la misma calidad que en el territorio nacional. Y también de economía y de agricultura, hasta en un 40% se ha reducido la producción de castañas este año con respecto al año pasado en la Sierra de Aracena y en los picos de Aroche, en Huelva. La falta de lluvia, algunas enfermedades en el castañar y los daños producidos por la dana han sido las principales causas de esta bajada en los kilos recogidos, que ha sido de 900.000. Lo dice José Manuel Benítez, portavoz de COAG, en Huelva.
3: Debido principalmente a las sequías porque la
4: castaña se ha quedado muy seca, pesa bastante menos. Y luego ha habido un problema, de eh, porque pues también se han desarrollado debido a la sequía, la falta de lluvia, se han desarrollado eh, algunas enfermedades.
2: Y un último apunte cultural antes de llegar a la información local. Sevilla, Córdoba y Granada serán las sedes de los conciertos que la orquesta de la Fundación Barenboim va a ofrecer durante la última semana de diciembre. Cuentan con la dirección del granadino Pablo Eras Casado. Los conciertos serán en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en el Gran Teatro de Córdoba y en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. Son las 6 y 50 minutos. Tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Llegamos al fin de
11: semana con la propuesta del gobierno andaluz de pedir el pasaporte COVID en los bares, algo que pedían y que ahora respaldan los empresarios sevillanos. Hoy tenemos el cielo nuboso, con nieblas matinales en la sierra. El viento de componente oeste o noroeste, con rachas fuertes al norte de la provincia por la tarde. Las temperaturas suben, 16 grados en Morón, 19 se alcanzarán en Écija, Lebrija y 20 en Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: La Asociación de Hostelería de Sevilla respalda la propuesta de la Junta de exigir el, el certificado COVID o una prueba PCR negativa para acceder a bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. El presidente de los hosteleros, Antonio Luque, considera esta medida preventiva mejor que tener que sufrir cierres o limitaciones de aforo.
4: Me imagino que algunos compañeros no lo entenderán, pero tienen que comprender que lo que no podemos permitir y lo que no podemos arriesgarnos es a tener limitaciones de aforo, limitaciones de horario. Y si para ello, para dar seguridad a nuestros empleados y a nuestra clientela, hay que pedir el pasaporte COVID, pues entre todos tenemos que hacer un esfuerzo.
11: Las residencias están ya exigiendo el pasaporte COVID a los visitantes. Hasta el 15 de enero, el director de la residencia Liópolis, Rafael Pareja, en Sevilla Capital, ha explicado la facilidad con la que están haciendo este control.
4: Pero nosotros, sin necesidad de la aplicación que parece ser que salud nos aportará o aportará a los hospitales en algún momento, hemos comenzado de un modo muy sencillo que es contactar con las personas que ya tenían una visita y se les ha informado de esta necesidad. Entonces, cuando vienen por primera vez, aportan su certificado, se comprueba y a partir de ahí, pues todos los días ya de una manera habitual van a poder seguir con la visita.
11: La Junta pide que las cabalgatas de Reyes Magos se realicen en espacios amplios, aunque sea necesario ampliar también el recorrido para evitar aglomeraciones. Unas aglomeraciones que, por cierto, se dan cada día en Sevilla Capital, en los espectáculos de luces de la Plaza de San Francisco, por ejemplo, y en distintas actividades convocadas durante todos estos días. Salud ha cuantificado únicamente 11 contagios en las últimas 24 horas en toda la provincia de Sevilla. Es una cifra muy baja que puede deberse a la jornada festiva del 8 de diciembre, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos en un momento en el que los contagios están aumentando. Por este motivo, la incidencia ha bajado 13 puntos y está en 135 casos por 100.000 habitantes. En la capital, es de 158, 21 puntos menos que hace dos días. En lo que llevamos de semana, se han diagnosticado 935 contagios y desde el pasado viernes no se registra ningún fallecimiento. Son las 6 de la mañana y 52 minutos.
2: Revesan, contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza contáctenos en Revesan.es
1: Revesan, transformando Sevilla Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
1: Izquierda Unida va a
11: anunciar hoy su postura ante el Pleno de Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla del próximo lunes, una postura que después tendrán que confirmar las bases en la Asamblea del sábado. El portavoz Daniel González Rojas considera que las negociaciones están ya muy avanzadas y se centran en detalles y en plazos de ejecución. El PSOE sigue con las reuniones con estos dos concejales de Izquierda Unida que son fundamentales para sacar las cuentas adelante. El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz habla de un acuerdo lo más amplio posible.
8: La delegada Hacienda continúa las tareas de acercamiento a las distintas propuestas que nos ha hecho por parte de Izquierda Unida y yo mostrar mi optimismo en que podamos alcanzar un, un acuerdo porque lo importante
4: para esta ciudad, lo importante, pensando en los vecinos, es que Sevilla tenga presupuestos.
11: Según Muñoz, una vez que los presupuestos salgan adelante, el alcalde Juan Espadas convocará de forma inmediata a su grupo municipal para debatir su sucesión. toda apunta a que será Muñoz el próximo alcalde. Es el delegado de Cultura turismo y hábitat urbano, también ha explicado que el Alcázar de Sevilla va a instalar una doble malla de metal y plástico en las yeserías del Palacio de Pedro I para evitar el anidamiento de cotorras. El personal del monumento ya ha detectado la presencia de algunos ejemplares y este sistema permanecerá solo durante los meses de anidamiento entre diciembre y febrero.
8: Levantar una pantalla, por así decirlo, y evitar el deterioro que a veces produce este, esta ave eh, invasora que tenemos desgraciadamente por muchísimas parte de la ciudad y en ese sentido pues intentar que la amenaza al patrimonio de nuestra joya de la corona como es el Alcázar sea el mínimo posible, que lo podamos
4: reducir al máximo.
11: Y hoy comienzan las obras de la vía ciclopeatonal entre Tomares y Bormujos a la altura del cruce con el paraje estacada de los gallegos. Además, la Diputación va a presentar la primera edición de la Feria de Productos Locales dedicada a productos navideños. En tribunales les contamos que la Fiscalía pide 23 años de cárcel para un hombre conocido como el Rubio ...por asesinar a una mujer con discapacidad... ...en Torre Blanca en noviembre de 2020... ...cuando esta mujer le exigió al acusado... ...que le pagara más dinero... ...por la habitación que le tenía alquilada en su casa... ...se trata de un joven con diversos antecedentes... ...del que llaman mucho la atención sus tatuajes... ...en el dorso de la mano izquierda tiene una Galashnikov y una pistola. Será enjuiciado en febrero de 2022. Y la policía ha detenido a un joven de 26 años como presunto autor de 12 robos con violencia en las barriadas de tres barrios Rochelamber y cerro del Águila, en Sevilla capital. Robaba el móvil a mujeres solas montando en bicicleta y según la portavoz policial, Estibaliz Marín, ya había estado en prisión por hechos similares.
9: Sus víctimas eran mujeres que caminaban solas por una zona poco frecuentada y este era el momento en que el individuo se aproximaba a ellas en una bicicleta y aprovechaba una distracción para arrebatarles el móvil por el método del tirón.
11: El centro de transfusión sanguínea está hoy, mañana y tarde, en el Estadio Sánchez Pijuán. Hay pocas reservas y la situación preocupa al director del centro de transfusión, Rafael Lebrero, porque las necesidades hospitalarias, dice, no descienden con la Navidad.
8: La actividad hospitalaria está en la cresta ahora mismo. Previo a periodos vacacionales se intenta adelantar listas de espera, se intentan hacer mucho, bueno, muchos tratamientos a pacientes que lo necesitan, tratamientos oncológicos, hematológicos, que precisan en muchas ocasiones de transfusiones de sangre o componentes sanguíneos.
11: Pues ahí tienen la propuesta, acérquese al Estadio del Sevilla a donar sangre a lo largo de todo el día. La DGT mantiene hasta el domingo su campaña provincial de vigilancia de consumo de alcohol y drogas, teniendo en cuenta las numerosas cosas comidas y cenas que hay en Navidad. Los controles se hacen principalmente en carreteras convencionales y también en las entradas y salidas de los municipios y todo con la colaboración de la policía local, como lo ha contado el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano.
10: Tenemos nuevamente fiestas navideñas y la posibilidad de disfrutarlas con nuestros seres queridos, pero tenemos que recordar que el alcohol está desgraciadamente presente en muchos de los accidentes mortales que se producen, por lo cual hay que extremar las medidas de
7: prudencia y no beber.
11: Cinco años han durado los trabajos en la red de saneamiento y abastecimiento de aguas de Torreblanca. El ayuntamiento ha actuado en 23 calles con una inversión de 11 millones de euros. Según el consejero delegado de Masesa, Jaime Palop, es la inversión más importante de la historia de la empresa pública de aguas en la renovación de redes.
4: Hemos mejorado la red de abastecimiento dándole más presión y más fiabilidad, permitiendo evacuar aguas de lluvia intensas y fuertes. Y al mismo tiempo hemos aprovechado para hacer una reforma en profundidad de lo que es la estética de la calle, la funcionalidad y la modernidad de los materiales
8: que se emplean en la calle.
11: Y una de las grandes sagas flamencas sevillanas, Los Farruco y Fernández, vuelven a los escenarios con un cuento de Navidad, un espectáculo sobre los vínculos tradicionales entre la Navidad y el flamenco que llegará al Cartuja Center el próximo 17 de diciembre.
9: Un cuento de Navidad es la historia de cualquier persona, de ese cuento que nos contaban desde pequeño a nosotros y nos ilusionaba, ¿no? Porque ¿qué es una Navidad sin niño? ¿Qué es una Navidad sin ilusión? Que es una Navidad sin música, y en este caso que es una Navidad sin flamenco. 6658.
0: Estas Navidades vive, disfruta y siente la algaba. El Ayuntamiento activa un plan de ayudas directas a los autónomos algabeños de 300.000 euros. Y en marcha la campaña navideña Rasca y Regala. 40.000 euros para repartir en premios, fomentando el comercio local y en beneficio de los algabeños y visitantes. Por sus negocios, por sus familias. Ayuntamiento de la Algaba. Diputación de Sevilla. Plan contigo
11: deportes, Antonio
7: Camaño. Un Betis ya clasificado, perdió en el día de ayer ante el Celtic de Glasgow, en Escocia. Un equipo, el de Pellegrini, que tendrá que jugar la fase previa antes de los octavos de final de la Europa League, y será el próximo lunes cuando conozca el rival que le ha tocado en suerte. Equipos que vendrán de la Liga de Campeones, equipos de nivel como el Nápoles, es el conjunto a evitar. También, el Sevilla conocerá a su rival el próximo lunes, pero con una mala noticia que se conoció en el día de ayer. Se ha lesionado Suso. Padece una luxación del tobillo izquierdo. Fue en una acción fortuita en el entrenamiento vespertino en la ciudad deportiva y se habla incluso que podría perderse entre cuatro y 6 meses de competición
11: Y hoy en el Teatro de la Maestranza, ópera para niños con la Cenicienta y en el Lope de Vega actúa Maika Makonsky A esta hora 8 grados en el Ronquillo 8 también en Cañada Rosal 7 en Lora de Estepa, 11 grados en Sevilla